0: ¡Semana de Campeonatos de Fantasy! Dwayne Haskins se fue de pura fiesta. Siguen las lesiones, pero ahora sí, a coronarse o quedarse con el apestoso segundo lugar. Y por eso tenemos los starters de la semana. Pásenle, que ya estamos en... Fantástico, Fantástico.
1: Tocho. Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y
2: Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene lo más importante del fantasy fútbol en el idioma del ratón crispín. Yo soy Manza y aquí me acompañan los fantoches, el crío Mayer y Toño. Hola, 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 buen jueves. Hoy no hay NFL, pero mañana y pasado y el domingo hay. Uh, ¡Feliz Navidad, fantoches! ¡Feliz Navidad a todos! Y gracias a todos los que nos siguen escuchando a estas alturas eh, Que seguro son solo los que están en las finales Pero esperemos que haya otro ocioso por ahí que nos oiga. <risa> <risa> eh, hoy vamos a analizar los juegos que nos faltan de esta semana 16 Importantísima para amarrar campeonatos Ya analizamos casi la mitad en el episodio anterior y también tenemos los titulares de la semana. Antes de hablar de qué ha pasado esta semana, les recordamos que estamos organizando un Playoff Challenge en desde nuestras redes sociales. Ahí pueden ver cuando, cuando publiquemos el link para que se sumen todos y, y pues juguemos juntos el fantasy de los que se aferran a que no se termine la temporada. Y bueno, tenemos principal noticia... Sonada de la semana, Dwayne Haskins rompió el protocolo como los grandes
0: Exacto, dijo: si ya voy a romper las reglas del COVID, las voy
2: a romper bien Se fue al table sin cubrebocas, lo van a suspender, sí. se rumora que cuatro juegos Y eso pues para fantasy principalmente vuelve una interrogante a Terry McLaurin y a Logan Thomas Sí, qué hacer con Scary Terry. Pero creo que lo que lo que confirma, la,
0: la mejor apuesta aquí, y lo que es seguro, es que McKissick es puede ser
2: el camino al campeonato. ¿Y Logan Thomas? Y Logan Thomas, también pues, lo creo. ¿Crees que quien, quien pongan ahí de último momento? Podrían poner a Logan Thomas. ¿Sabes que Logan Thomas es coreback? Sí, 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 <risa> sabía Y estaría estaría padrísimo ver eso. sí. Eh, ¿Qué más? más. K-Makers confirmado fuera esta semana, James Robinson no está entrenando, pero Doug Maron dijo ayer, miércoles, Ajá. esperanzas de que juegue, lo cual pues es interesante para la final entre el Crío y Mayer, así que hay que monitorear. Exacto, la final
0: entre hermanos. Sí, habrá que ver, y eh, James Robinson también otro de los, de los que no pelaron para el Pro Bowl, ¿no? De los que se quedaron fuera sorpresivamente. Por
2: undrafted lo, lo ningunearon Lo ningunearon, exacto eh, Noticia que no es noticia McCaffrey sigue sin entrenar No <risa> se ven muchas esperanzas ahí Pero hay que ver los reportes de hoy jueves más tarde Y de viernes eh, sí. George Kittle Kyle Shanahan dice que es posible que regrese esta semana. también sería otro Buen gol de, de, Para las finales, No debe haber Ligas que hasta está libre, ¿no? Sí, pero creo que el problema con eso es que quién le va a pasar el balón, ¿no? Sí, sí, sí. sí ahí también hay hay temas, porque se, justo se acaba de abrir la ventana para que Jimmy G regrese de, de Injury Reserve, pero parece que va a ser CJ Bethard, y también acaban de firmar esta semana a Josh Rosen la... la la estrella del draft de hace dos o tres años, pues ya na nadie lo quiere, está en el practice squad de los 49ers, pero bueno, sí, lo firmaron, pero obviamente no va a jugar esta semana. Sí, qué, qué profundo han tenido que escarbar los 49ers este año, ¿no? Sí, 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 las lesiones está con todo. Ronald Jones se espera que no juegue esta semana, o sea que Fortnite podría otra vez romperla, porque además va contra Detroit.
0: Que todo el mundo les corre.
2: Exacto. Y hablando de Detroit, varios coaches de, de Detroit tienen que estar fuera de las instalaciones por, por haber estado en, en contacto con casos de COVID. Así que pues Detroit se puede esperar que sea más de lo normal un desastre Exacto. esta semana. Sí, o quién sabe, igual y, y eso arregla todo. ¿no? Igual y lo que necesitan es no tener coaches. Exacto. <ríe> Muy bien, pues vámonos a los juegos. Vámonos. Los juegos que vienen. Va,
0: pues empezamos con Chicago visitando Jacksonville eh, Hablando de los osos, creo que este año Por lo menos para Fantasy Creo que es seguro decir que El año de Chicago se llama Dave Montgomery Viene de correr solamente 32 veces eh, La semana pasada para 28 puntos de Fantasy Y Jacksonville es la cinco peor La quinta peor defensiva contra la posición eh, Otra otra historia que puede ser relevante es Allen Robinson segundo, quien seguramente tendrá algo de acción en la línea de gol aunque eh, su volumen en general eh, ha disminuido últimamente la verdad es que es difícil confiar en cualquier oso que no sea Dave Montgomery Mongo. Yo me quedaría, exacto, que no sea el buen Mongo yo me quedaría eh, solo con él a pesar de que jueguen contra Jacksonville eh, porque eh, Graham, quien había sido también alguien eh, bastante sólido, eh, sigue teniendo un poquito más de targets que Kmet, pero eh, <risa> se ha, definitivamente sí ha diluido, diluido su volumen. Creo que la única apuesta 100% segura de Chicago en este partido es eh, Dave Montgomery. Sé que, por ejemplo, Mayer se siente muy seguro de Alan Robinson para, Alan Robinson para esta para esta semana, pero sí, mi mira. recomendación acá es eh, Dave Montgomery, ustedes ven algo más de Chicago eh, sé que también hay varios fans de, de Trubisky de <risa> el, algunos de Closet otros que han salido de Closet pero ¿ven,
2: ven algo más de Chicago además de Montgomery para este partido yo es que, alinearía Allen, Allen Robinson
1: definitivamente
2: sí, yo alinearía a Montgomery y Allen Robinson, el matchup es muy bueno y siempre dijimos que los valientes que guardaran en su banca a esos dos iban a ser muy recompensados en playoffs de fantasy, y eso es justo lo que está pasando con esos dos jugadores. Cuanto a Trubi, pues no sé, ahí sí. Bueno, que nos diga el crío que es el, el fan abierto de todos los corebacks del 12 para abajo. <risa> O sea, lo único que me preocupa de
3: Truby es que el game plan sea Montgomery. Pues sí. O es sea, pero, pero también tienes que tener como cierta... O sea, mover de alguna manera el el, este, el, 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 el balón, o sea, ser, no ser
2: tan... Predecible. Predecible, ¿no?
3: Pero, sí, pero los Jaguars van a jugar perder. A perder. Exacto, ya.
2: eso es en lo que puedes confiar y eso beneficia mucho a Montgomery, sobre todo, porque pues todo el tiempo van a ir ganando, ¿no?
0: Sí, es cierto.
2: Eh, no hay forma humana de que
0: Jacksonville no pierda los dos partidos que le quedan para completar su plan de Tank for Trevor. Ya hasta el alcalde de Jacksonville hoy tuiteó eh, sobre, sobre lo emocionado <risa> que está de, de tener a Trevor Lawrence en los, en los jaguares Así que sí, es, es
2: bastante seguro que van a perder <risa> este partido de la próxima semana el, el alcalde de Jacksonville le dio las llaves de la ciudad a Adam Gates <risa> Exacto
0: eh, Por favor, aléjense de experimentar con jugadores de Jacksonville aunque si está en la final, lo más seguro es que no, no experimentaron mucho con Jacksonville a lo largo de la temporada. DJ Shark, que había sido una de las de las opciones más sólidas durante el año, viene de tener cinco targets y cinco puntos. El, el jardinero Garden michu eh, está frío. Creo que es. Eh, o sea, creo que es seguro pensar que, que Jacksonville ya no tiene mucho que ofrecer al mundo del fantasy y yo me alejaría de ellos eh, con todo. Probablemente lo, lo más rescatable o lo único rescatable a estas alturas es Robinson, que la semana pasada tuvo un volumen de 16 corridas y un touchdown con una producción bastante aceptable, pero eh, incluso así creo que no es, una, no es una buena opción para esta semana.
1: Muy bien. Me pone nervioso que lo digas porque yo lo necesito. <risa> yo sé. Y además es, es. Bueno, ha demostrado mucho, pero me preocupa más su lesión, ¿no? Y en caso de que no, entonces está el waiver que recomendé el episodio pasado. Que sí me pone nervioso él contra, contra Chicago, ¿no? Entonces así. Esperemos que no. Esperemos que no esté.
2: Sí, es, es de esas cosas que. Robinson te llevó a la final y, y, en, y en esta final te, te la vas a tener que pensar un poco ¿no? ahí viendo qué tienes ¿no? pero bueno Dios. vámonos a los Browns visitando a los Jets los Browns de toda la vida del crío tienen un gran matchup en esta ocasión Baker es muy streameable la verdad es que los Jets no van a meter ni las manos yo creo que los, ya los regañaron por ganar <risa> eh, sí.
0: este
2: se, se ha vuelto un coreback bastante seguro Baker... Yo creo que sí, sí que lo puedes alinear aquí... Landry también es un muy buen wide receiver 2... En este caso... Hasta Rashard Higgins... Ya lo mencionaste Toño... En el episodio de waivers... Puede ser considerado como un buen flex... Eh, Austin Hooper también se me hace muy... Muy streameable en el mundo... Oscuro de los Titans Y en los corredores... Chubb va obvio... A Karim Hunt lo pongo a discusión aquí, a ver qué opinan ustedes de él me preocupa el script de juego aunque haya buena posibilidad en zona de gol a ver, la defensa de gigantes es muy o sea,
3: ha, 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 ha surgido como muy buena y yo creo que fue lo que par lograron parar la carrera de tanto Chop como la de Hunt, o sea, aunque aunque Chop como anotó dio buenos puntos, pero si no estuviera en el de, de Apenitas, pero la verdad es que te la tienes. O sea, yo me la jugaría con los dos. Yo me la voy a jugar con los dos.
2: Es justo lo que iba a decir: Karim Hunt o el elfo doméstico J.K. Dobbins. Anda, sí. la sabrosa esa.
3: Híjole. No, Karim. Lo que pasa es que. ¿Contra quién va el
1: elfo doméstico?
3: Contra los Giants. Híjole. O sea, vimos lo que los Giants pararon a Hunt y, y, a, y a Chubb relativamente. O sea, sí, de, yo, entonces... creo, yo
1: creo que Hunt también, porque... No, y, 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 te voy decir que,
3: no, y el elfo doméstico es víctima del de buen juego que ha tenido, o sea, del, del resurgimiento de la mar después
2: del baño. <risa> <risa> y cuando va a hacer popó. Sí, sí, eso es, es una, A mí me parece una decisión complicada Entre Karim Hunt y el Elfo ¿eh? Sí lo está.
1: Sí, está sí está difícil
2: Muy bien, y los Jets pues vienen de sorprender No solo por ganarle a los Rams Sino por complicarse muchísimo La vida en el draft Y la verdad sí, no creo que vuelvan a ganar sí, sí se quitaron la mancha De por vida y listo, creo que era lo que le preocupaba A los jugadores Que ahora lo que les preocupa es Buscar otro equipo a
3: ver, pero, ¿y si no es Trevor? ¿Tienen que ir a fuerza por coreback en el draft? ¿O la verdad es que Darnold es... Ya estás... O sea, es o Trevor o seguir con Darnold.
2: ¿O flaco?
1: Sí,
2: sí, sí. Uh, creo que el paso uno es correr a Adam Gaze. Buscar reconstruir el equipo con un buen head coach que vea qué hay, qué puede rescatar. Porque, pues, hay buenos jugadores ahí, ¿no? Es como tienen que ver qué, qué se puede hacer con lo que hay. ¿Ustedes alinearían algún jet en, en la final de Fantasy? Yo, la verdad, no. Sí, ¡No! ninguna no,
0: manera, manera? No.
2: Bueno, pues entonces a lo que sigue. A otra
0: cosa mariposa. A otra cosa mariposa. Vámonos con Cincinnati visitando Houston eh, y hablando de los Bengals. Justo cuando pensábamos que ya estaban mentalmente de vacaciones desde hace dos semanas... Vienen y le
2: pegan el lunes por la noche a Pittsburgh. Cabe decir ahí que como, como un experimentado fan de un equipo que normalmente no pelea mucho, cuando tu equipo ya no pelea nada, lo que quieres es ganarle... O sea, vives de ese duelo contra el rival duro de tu división. Sí,
0: sí. <risa> ese es un, es un buen punto, no lo había pensado, fíjate. Pero, bueno, creo que... Eh, Muchos de, los, muchos de los problemas de Cincinnati... O cómo llegó Cincinnati a estar en un lugar tan poco favorable... Obviamente tomando o sea, sacando la, la, la victoria del lunes contra contra Pittsburgh... Tiene directamente que ver con cuando se cuando se lesionó Borrow... Y cuando tuvieron problemas de, de corebacks... Eh, no había mucha claridad si iba a ser Brandon Allen... Eh, si sí, va a ser Ryan Finley, que fue finalmente quien, quien acabó jugando. Creo que no hay, no hay muchísimo que rescatar de Cincinnati para, para este partido, excepto, y bien lo dijo el crio la semana pasada, Giovanni Bernard. Eh, no, veo, no veo realmente ninguna otra opción de, de Cincinnati que sea realista para la final de, de Fantasy, ¿no? O sea, ni Boyd, ni, ni ningún otro de Cincinnati y lo que sí veo es que Houston va a tener o, o más bien los jugadores de Houston en el mundo de fantasy, obviamente porque en la NFL ya están eliminados pueden tener un muy buen matchup contra, contra Cincinnati, habrá que ver qué Cincinnati nos toca, si el de si el de Pittsburgh o el de básicamente el resto de la temporada Pero, este, creo que podemos estar confiados que Dishon Watson va a seguir teniendo una de sus grandes actuaciones de esta temporada en este partido también. Van contra una defensiva bastante mediana que es cierto que contra Pittsburgh se vio bastante bien, pero sí creo que, que D. Watts en, en este partido puede, puede poner unos buenos puntos de fantasía ahí. Eh, David Johnson es una buena opción porque tiene un muy buen número de targets. De hecho, la semana pasada tuvo más targets que corridas. Eh, Kiku Kuti, el, el jugador con el mejor nombre de la NFL, se ha convertido en la opción número uno por aire para Dishon Watson, dejando a Cooks como un auténtico Jalamarcas. E incluso Hansen, que es otro de los de los receptores de Houston, ah, se ha beneficiado ¿no? de esta situación. Creo que contra Cincinnati me gusta muchísimo Dishon Watson, no sé si me arriesgaría con alguien más. Chance con Kiki Kuti, si les, si les urge y no tienen como muchas opciones. Pero eh, no lo sé. Hasta antes del partido de lunes, este matchup se me hacía súper, súper atractivo para Houston. Pero eh, me causó varias dudas positivas la actuación de Cincinnati. Así que yo me iría con Dishon Watson y no sé si con Kuti.
2: Sí, yo creo que Kiki sí es un flex, ¿no? Pues sí, yo sí.
3: creo que es hasta un White Receiver 2, la verdad.
2: Sí, yo creo que es posible alinearlo. Hay peores, hay peores cosas.
3: <ríe> sí, hay peores
2: cosas. <ríe> Muy bien, querido. Cuéntanos cómo los Giants le van a ganar a los Ravens. Por
3: favor. Pues no sé cómo le van a hacer, pero pero esperemos que lo hagan para que no se acabe la división en la semana 16. <ríe> que Se acabe hasta la semana 17. Este Y porque pues, Nueva York, ¿qué? De Nueva York no queremos a nadie porque han anotado un touchdown en los últimos dos partidos. No tienen a nadie, a Daniel Jones que as, eso hace mejor a sus receptores. <risa> este, a, a, a Wayne Gallman ya se le acabó la pila. Sí, qué horror, ¿eh? Entonces, la verdad es que aléjate de los gigantes. O sea, <risa> Digo, los amo, los amo, me tienen emocionado ante la posibilidad de que su defensa los pueda meter en algún partido. pero, o sea, Y también la realidad es que el partido anterior metieron dos touchdowns contra este Seattle en el tercer cuarto y milagrosamente, pero la ofensiva no ha caminado nada. Entonces, evítate problemas y mejor, hijos, si dan un partidazo, qué gusto por ellos y velos desde la banca. Sí, sí, no está como para arriesgarse menos en la final fantasy Y de Baltimore, pues subámonos al tren del resurgimiento de la mar eh, no sabemos qué café fue a tirar contra Cleveland Fue
2: pero... a llevar a los cafés al supertazón
3: <risa> Pero la neta es que le dio superpoderes ¿eh? Sí, le dio superpoderes y bueno, esto es lo que hablábamos de Dobbins hace rato eh, Dobbins es un running back one Y tiene un piso adecuado Pero no tiene upside Porque juega con la mar ¿No? Entonces depende mucho de tu matchup Si lo que tú quieres es un jugador Que te dé un piso estable pues sí puedes este, meter al elfo doméstico Sin problemas pero si lo que necesitas es no sé un juego de 18 19 puntos por tu running back la verdad es que pues no es, no es como que reciba pases y este y, y la verdad es que pues, también en la línea o sea en la línea de gol siempre está la interrogante de que puedan utilizar a Gus Edwards o que el mismo Lamar lleve el balón hasta la zona de anotación, ¿no? Sí. Entonces, eso eso lo vuelve como, o sea, peligrosón. Peligrosón para el upside, no peligrosón en
2: general. Este. Voy a ver, creo, de Lamar, justo por este tema de que si. O sea, yo. Coincido contigo que la defensa de los Giants está este como no, no, o sea, la gente no está dimensionando lo buena que es, como que se dejan ir con que ah sí, los Giants, y creo que Lamar no esperaría que tenga el gran día contra los Giants. Entonces, si alguien de los que nos oye tiene a la mar en la final. ¿podría considerar alguno de los streamers de los que hemos estado hablando? ¿O, o vas con la mar?
3: Eh, a ver, si yo, streamer for life, tuviera la mar, eh, híjoles, seguramente iría con la mar, porque las yardas por tierra son algo que, de los streamers que mencionamos, el único que tiene un potencial grande de... Yardas por Tierra es Hurst. Este...
1: A mí Baker me pondría a pensar nada más de los streamers.
3: No, nada a mí más Hurst. Más. A mí Hurst. ¿Más Hurst? Sí, a mí también. Pero yo creo que vas con Lamar. O sea, si estás en la final... Además, a ver, Lamar muy probablemente fue tu pick 1 o pick 2. Y estás
2: en la final, no puedes sentar no, no, a tu pick 1 no, o pick 2. Sí, oye, qué diferencia con el año pasado, ¿no? Que a estas alturas la duda con Lamar era si iba a acabar el juego de lo bueno que era, ¿eh? que lo sentaban porque ya no, ya, a descansar. A
1: descansar para <ríe> no arriesgarlo.
2: Bueno, pero, pero eso,
3: este resurgimiento y eso vuelve buenos a Hollywood Brown y a Mark Andrews. Sí,
2: Hollywood Brown revivió de las cenizas, ¿eh?
3: No, pues lo que pasa es que empezó a tirar pases que iban hacia él, la mar, ¿no? Sí. Y la realidad es que son los únicos que tienen este, adecuados puntos. O sea, targets suficientes en volumen como para creer en que pueden hacer algo. Eh, y por último, yo le doy mención honorífica a la defensa de Baltimore.
2: De acuerdo.
1: Que se va a alinear contra ti en la final para que te vayas preparando. ¡Pum!
3: Duelo, mis... duelo de hermanos. Pues, qué bueno que va contra mis gigantes, porque...
2: Porque se van a servir con la cuchara grande Te va a dar algo que disfrutar más en ese juego O sufrir, o sufrir. No, Es que es horrible
3: Esto del fantasy digo es muy padre Pero por ejemplo El, el domingo Tenía yo en una liga a Chop, Pero en otra liga, en la semifinal Mi contrincante lo tenía Entonces necesitaba que diera un buen juego Pero no tan bueno y además iba contra mis gigantes Entonces se vuelve así como
2: una sí, tolerancia a la frustración es y... complicado es complicado, pregúntale a Toño y sus dos arones, pero ya hablaremos de ellos no existe <ríe> esa leyenda, se comprobó que existe, pero ya hablaremos de ella pues vámonos
1: al que sigue broncos contra cargadores vamos a empezar hablando de los broncos eh, en cuanto al backfield de los Broncos, pues está Melvin Gordon, que yo creo que es el indiscutible, ¿no? y si lo tienes lo vas a alinear la verdad es que es bueno tuvo una buena semana contra Búfalo que no es la mejor defensiva por tierra el que les pregunto qué harían con él es Philip Lindsay yo creo que no se considera, ¿no?
0: no, creo que Gordon ha tomado ahí la batuta del backfield ¿no?
2: sí, o sea, creo que en matchups más positivos para carrera Está bien. Bueno, es que los Chargers sí están permitiendo por todos lados, ¿no?
1: Sí, medio tableros. Entonces, pero yo creo que Melvin Gordon es el que va a sacar de sí, jugo a esa situación. Sí, sí. Entonces, la verdad es que con Philip Lindsay no, no me la jugaba. En cuanto al juego aéreo, pues tenemos... A, es un juego aéreo muy inestable. Está Jerry Judy, está Tim Patrick, está K.J. Hamler. A mí no me encantan ninguno de ellos y... La verdad es que de la mano de True Locke no me generan confianza. No sé si a ustedes les gustaría alinear alguno. Yo creo que... Yo la verdad no me la jugaba con ninguno. Por ningún, jugar
2: digamos. contra los Chargers, medio que, me, medio que me dan ganas. Exacto. ¿Pero a cuál Exacto. agarrabas?
1: ¿A, a Jerry Judy ¿A Tim Patrick?
2: Yo creo que a Tim Patrick. Yo también. alinearé a Tim Patrick y a Noah Fant, que revivió... Ese el...
1: es el que... Exactamente, ese es el que iba a hablar. Yo creo que Noah Fant es el más... A este atractivo en este juego, ¿no? No Afant, la verdad es que revivió. Yo creo que lo encontró Drew Lock y lo va a seguir utilizando durante el juego contra los cargadores. Y hablando de Drew Locke, no me echaba se tronco a la uña, no sé si ustedes...
2: No. Saben. <risa> no, 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 no. No, 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 no.
1: Y hablando de los cargadores, que sí es un panorama mucho más sabroso, vamos a hablar del backfield, donde está Austin Eckler y Kellen Balash. La realidad es que pues el, el que tiene todo el volumen es Austin Eckler, ¿no? Entonces, yo creo que es el que se tiene que alinear. Que el emballash tiene el upside de touchdown, pero no va a dar muchos puntos. Entonces, para mí, si tiene Austin Eckler, lo hay, hay que alinearlo. En cuanto al juego aéreo, pues estuvo raro el juego contra Las Vegas, porque tanto Mike Williams como Keenan Allen no aparecieron, que son los confiables de Herbert. Y sin embargo, estuvieron ahí Tyrone Johnson, hablando de wide receivers, ¿eh? estuvieron Tyrone Johnson, Jalen Goyton y K.J. Hill, pero el que estuvo más fue Hunter Henry. Sí. Entonces, este en cuanto al juego aéreo, yo creo que a Keenan Allen y a Mike Williams sí los tienes que alinear, nada más no tuvieron el mejor juego contra, pues, contra Las Vegas, pero a mí me gustan ambos, Keenan Allen me gusta más, aunque tuvo un mal juego, pero pero yo creo que va a levantar contra, contra Denver,
2: ¿no? Oye, y y... Está, está cagado que este juego es por el sótano de la división. Exactamente. <risa> Porque algo que siempre hemos estado hablando de cómo los, los fans de los Chargers deben de estar contentos por cómo su temporada pintaba muy mal y Herbert le cambió la cara, igual les fue muy mal. Y les fue solo, muy mal. Solo que el, este, pues el, el futuro es Hay esperanza, es hay esperanza ¿no? exactamente.
1: El futuro está bien. Sin embargo, sí tuvieron una muy mala temporada. Y Ahora, la cruzazulearon bastantísimo.
3: Exacto. Y este es juego de revancha de una cruzazuleada épica, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, yo la verdad creo que los Chargers se van a servir con la cuchara grande en este. Hunter Henry para mí ya se volvió un tight end indiscutible. Ha estado jugando increíble las últimas semanas. Y lo tiene que alinear.
3: Fue mi, fue mi start of the week la semana pasada y me acobardé por culpa de Manza que dijo, no, yo creo que yo sí voy a meter a Gronk.
2: Y yo también me acobardé por esa misma conversación, creo, y pero aún así salí avante. Y pues el
1: coreback Justin Herbert, yo creo que por supuesto y desde luego lo vamos a alinear al puberto de oro,
2: y va a tener una gran semana contra Denver Oye, a ver, la pregunta no, la yo... pregunta de moda. Ya que a estamos ver. en cada en cada pregunta de, de Corevax para la final comparamos a los seguros con, con, ¿Con la mar con la novedad Jalen Hurts o Justin Herbert Justin, Herberto Herberto? Justin Herbert es que esta semana a mí me pasó en en la semifinal que por prepararme para la final yo tenía a Herbert y a Tannehill y pesqué a Jalen Hurts para tenerlo ahí. Alineé a Linnea Herbert, me fue muy bien, me quedé muy contento y fue al que le fue peor de los tres. <risa> a ver, pero es que... A ver. Es estable. Es, exacto, lo que pasa, el único contra
3: que tiene Jalen Hurts es que es, es su tercer partido de la historia.
1: Sí. Exacto, tenemos, necesitamos, acuérdate, necesitamos la regla de tres comprobaciones para que, para que jale...
2: Ya. La, sí, y lástima, lástima que la comprobación es Herbert. la final, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, no,
3: es... y, y lástima que es el partido contra Dallas, ¿no? O sea, si fuera... O sea, Herbert Dallas, te da más como... estabilidad,
1: la neta. Yo yo me iba con Herbert. Aunque puede tener su, su, su caída, pero... pero y ya la tuvo
2: también.
1: Sí, sí, sí. Yo me yo, iba con Herbert.
3: Yo creo que depende de tu matchup. También. Como sí. O sea, depende de cómo están el, el resto de tus... O sea, Herbert va a tener un buen partido... Pero contra Broncos dudo que tenga una. Sí, le estás apostando super... a
2: unos, unos 18.
3: Unos 10, entre 18 y 20 puntos. Hertz sí. puede llegar a tener,
2: 30. si anota
3: por tierra, 26, 30. Pero Herbert también hace tres tam... por tierra. Eh, no, no, es, pero, no es su especialidad. Pero ¿No? su show, o sea, y además va por el récord de aire, ¿no? De novato. No, bueno, ya lo igualó. Le falta. Por eso bien. va por él. Sí. A, por él a, a por ello.
1: Y sí. juegas contra él en la final
2: también, creo. Te lo voy
1: advirtiendo.
2: Sí. Con razón, nos sí. tanto. Vamos al que, sí. que sí. Ah, pues vamos a hablar justamente del tan mencionado Jalen Hurts visitando con sus águilas a los Cowboys. Pues Hurts, ya lo dijimos, es la sensación de final de temporada. Eh, ya hablamos en el episodio anterior de cómo lo vemos si en el ADP, si va, si va a estar alto o no. La verdad es que, por aire, Hertz, raro en un novato, porque normalmente los novatos pues, se agarran de, de un jugador, no se agarran como de su token al cual le pasan, pero está repartiendo mucho más de lo que todos los jugadores de Fantasy quisiéramos. Pero bueno, contra Dallas, creo que del cuerpo de receptores podrías alinear a un par. El problema es decidir cuáles y eso lo vamos a discutir aquí en este momento. Yo creo que Jalen, Rhaegar, Targaryen, este, pues hay que seguir monitoreando su lesión. Pero si él no llega a jugar, creo que por el buen macho contra Dallas podrías alinear a Greg Ward, ¿no? Es el que sigue como receptor.
1: Sí, sí el... yo también creo.
2: El problema en esa ecuación es El mundo mágico de los Titans de Filadelfia mm. Que pues ya volvimos a la pesadilla ¿no? Go o sea, estuvo tan parejo Que Godert La semana pasada lideró al equipo En Targets con 8 Y Ertz lideró al equipo en Yardas Con 69 Que no es mucho, o sea, estuvo tan repartido que... O sea, no es mucho Pero es el doble de puntos que dio Dallas O sea, Goddard <risa> Sí, no, o sea, ocho targets para un Tyrant se me hace muy bien, pero que... treinta sí, fueron 39 yardas. Pero que el receptor que más yardas tuvo de todo el equipo, en un equipo en el que hicieron un montón de puntos, fueron 69, está no de no de mucha confianza.
3: A ver, pero espérate, lo que pasa es que hace rato que hablamos de Washington, dijimos, ah, Logan Thomas está súper bien y ta ta, 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 claro, tuvo el doble de targets. Sí, pero si no hubiera tenido touchdown, hubiera hecho algo muy parecido en puntos... A lo mejor hubiera hecho dos puntos más que Sackertz. Que, que Entonces, la realidad es que, a ver, o sea, Sackertz te da muchas más yardas después de la recepción que lo que te da Dallas Goddard. Y ese es su plus un poco, ¿no? Y también lo pueden buscar más por arriba. Este, o sea, si sí es una. si sí es un volado,
2: pero vas hacia volumen contrapuntos, ¿no? Ok, sí, creo que sí. También creo que quien lleva varias semanas usando a Dallas Goddard, pues difícilmente, o sea, Ertz ya no está libre, difícilmente va a encontrar ahí libre o alguien que diga para la final me voy a arriesgar con no sé este Dalton Schultz o uno de esos no o sea ya, pues ya estás con Godert y vas no sí, eso también es cierto. o sea menos que encuentres libre todavía Logan Thomas o, o no sé Jordan Reed podría ser un candidato
3: Jordan pero, Reed si sí, no está aquí el exacto
2: pero pero, bueno,
3: pero yo creo que prefiero a o sea, prefiero a Goddard que a Jordan Reed por el volumen.
2: Yo también. O sea, o sea creo que sí. Y más en una final, creo que te, tienes que perseguir el volumen. En un juego en el que creo que la habilidad no es tanta, no hace tanto la diferencia, porque Ertz en un en un en un matchup más difícil, pues sí te va a más dar más yardas después de la recepción. Pero Goddard con unos ocho targets contra Dallas puedes confiar en que pues, está gran, grandote, te va a dar yardas después de la recepción, y, <risa> y idealmente un touchdown, ¿no? A ver, y la otra es, o sea, no
3: todos los scripts van a ser como el juego contra Arizona eh, Arizona ganó y tuvo un juego de Kyler de más de 400 yardas sí. este tuvieron que ir más por aire tuvieron que o sea, iban persiguiendo constantemente acá Dallas es un volado así como lo puedes ir persiguiendo y puede hacer cuarenta y tantos puntos como lo hizo contra San Francisco por otro lado puede estar jugando basura y entonces ah. con correr y correr y correr y correr y correr lo vas a armar la realidad es que yo creo que Jalen Hurts y Miles Sanders son las únicas apuestas seguras por parte sí, de
2: Filadelfia. totalmente de acuerdo, si sí, sí, Miles acuerdo. Sanders Va para adentro, a pesar de que seguramente sus dueños lo están dudando, porque contra la defensa de Arizona no le fue tan bien, pero pues fue porque la defensa de Arizona pues, sí se lo, se lo traía bastante frito, y yo creo que aquí le va a ir muy bien, porque justo Jalen Hurts le, le libera bastante pues, el, en los engaños y demás, las jugadas reversibles, como que le, le abre. La duda a la a que pues la defensa dice quién, quién va a correr de los dos, ¿no? Y, y creo que también la defensa de Filadelfia en este juego es muy buena opción. Del lado de Dallas, el rifle de perro obviamente no lo vas a jugar en la final, sería una tontería. Tony Pollard pues lo hizo tan mejor que Elliot que sí. yo creo que incluso aunque jugara Elliot, pues lo lógico sería que le den más snaps a Pollard, ¿no? O sea,
1: yo creo que se lo van a dar a él. Yo creo que Elliot ya... O sea, ganaron, tuvieron una dinámica diferente. Yo creo que a Elliot le dijeron, güey, te vas a la congeladora un ratito.
3: Yo pero, creo que depende de cómo vaya la lesión. pero Fue un scratch de último minuto. Sí. Este, A ver, la verdad es que sí, Elliot no lo está haciendo bien. Y la verdad ver, es que yo creo que esa lesión la ya viene arrastrando. Pero... Si juega Elliot, no puedes jugar a Pollard, porque le baja el volumen. Ah, no, drásticamente. completamente.
1: A mí me conviene que juegue Elliot, porque en la final el crío tenía Pollard, pero <risa> eh, yo creo que no va a pasar. A mí se me hace muy sospechoso eso de que a la mera hora ¿no? ya no va a jugar Elliot. Está fishy, yo creo que ya lo van a dejar
2: fuera. Es que es como de esos casos que pues, el contrato pesa mucho, le pagan, Ajá. le pagaron una la nota y. Si lo sientan, pues hay que contar otra historia, ¿no? Que no sea nada más que está jugando mal el güey al que le pagaron todo el dinero. Tienen
1: ahí, exacto, y tienen la lesión <risa> para no, no se ha recuperado al 100%, entonces vamos a dejar a Polar. Y el crío espera que
3: eso suceda. No, espero que eso suceda, porque además es un caso como... O sea, Polar es un caso, obviamente, respetando el talento, como o sea, Pollard y Dalton es un poco como Drew Brees y Camara ¿no? como como, co, co, como el rifle no es un este coreback movible el play action lo usa mucho en el pase y lo puede utilizar con Pollard ¿no? que sí recibe ...cosa que Elliot la verdad es que no recibe tanto... ...entonces pierden esa versatilidad en el, en el game plan... ...pero obviamente si está disponible Elliot... ...van a usar más a Elliot porque follow the money...
2: ...sí, eso preocupa... ...bueno, excepto a los fans de Filadelfia... ...y <risa> eh, los receptores por lógica... ...todavía sigo pensando que al que alinearía es a Mary Cooper... Pero después de esta semana que tuvo dos recepciones para 10 yardas, ya no sé. ¿Ustedes alinearían a Cooper o se irían por Lambo o Gallup? Gallup está con la lesión sí, de hay que área. ver que está con la lesión hay de Hay que Gallup. monitorearlo, pero siento que Cooper es el único que podría ser. Sí, yo, yo sí le daba un espacio en mi flex. Sí,
0: o sea, y no nada más porque tuvo un mal juego... El, el partido pasado no significa que deja de ser el receptor número uno del equipo.
3: Muy Yo bien. la verdad es que... O sea, sí le daría un lugar en mi flex, pero muy dudoso, porque este va a ser un juego de trincheras, ¿eh? este va a ser un juego de correr el balón, va a ser un juego de de, de pasecitos cortos, o, o sea, de play action y demás. Eh, entonces... Eso marca como cierta dificultad Inclusive puede ser que eh, Schultz tenga más targets Que lo que tengan cualquiera de los
2: receptores Justo por esa característica, ¿no? Sí, de acuerdo pues Muy bien Vámonos al que sigue, que nos quedan tres juegos Muy buenos los tres Ay, pasen a ver al payaso Por
3: favor <risa> ¿Qué Payaso en verdad soy un paya, eso es lo que cantan los, los Rams de Los Ángeles. Qué este, oso, ¿no? Qué oso. Este partido divisional es de suma importancia y los Rams tienen que ir por el campeonato de la división. Goff va para adentro, tienen muchas armas y el script de este juego es tirar pases, tirar pases, tirar pases. Y pues ya la Akers ya nos enseñó la novatada. Y entonces eso quiere decir que van a estar tirando el balón. este y lo, lo que sí es que lo, los,
2: Rams, entonces, los Rams ya van dos juegos en los que pasa... Que son los juegos en los que dices, seguro voy a alinear a todos mis receptores de los Rams porque van contra los Jets o la otra vez fue porque iban justamente contra los Seahawks en un juego en el que se dedicaron a correr todo el juego, entonces... Sean McBay odia a los jugadores de fantasy, esa es mi única conclusión,
3: <risa> y bueno, y la otra es o Woods, o Cop o Cop o Woods, o los dos, ok y los dos tienen un buen matchup, pero lo que tienen en contra son a ellos mismos, o sea, lo que tienen contra a Cop es a Woods, y lo que tienen contra a Woods es a Cop, con todo y que uno es slot y el otro es este, un open, un, un este outside wide receiver.
1: O, Woods.
3: Yo también veo a Woods yo también, sea, a Woods yo también veo a Woods Yo también veo a Woods Porque, Pero pero siempre que hemos dicho eso Cop la rompe
2: sí, sí. Es imposible
3: Y pues Higby también Vale la pena y puede tener un buen upside. puede ser buscado en la zona de anotación Este, Entonces pues, O sea si, es,
2: si estás desesperado puedes utilizar A Higby pero creo que algo que hay que decir es sobre esa discusión eterna de Woods y Cop. Que todo aquel que tenga Woods o Cop pues, se gastó su pick 3 ¿no? en, en, en o sea, ellos. O sea, como, como receptor 1. No, los tienes que meter. Los tienes que ah. meter, los tienes que meter, pero son... O sea, la verdad es que para la inconstancia que tienen, los metes como un flex. O sea, los dos son flex por, porque...
1: Sí, porque piso... no sabes, es,
2: es como meter a Tyler Lockett. A ver, van. pero entonces, este. O sea, lo que Lockett es banquísima ya. O sea, Woods, Cop o Antonio Brown? Antonio Brown, esta semana Antonio Brown.
3: Pues esta semana contra Atlanta, Antonio Brown fue bueno, pero porque anotó en una jugada al final, pero estabas mordiéndote las uñas todo el partido. Sí, e igual que también, con
2: Cop. Pero también se, se salió en la yarda uno en otra, ¿no? O sea,
3: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y bueno, y por Seattle, eh, Wilson va para adentro totalmente, aunque va a la baja y va contra la mejor defensiva de la liga. Cabe recalcar que el último partido que tuvo contra los Rams hizo 2.3 puntos. Entonces, o sea, a ver, estás en la final y él te llevó hasta ahí. Ten miedo, pero, pues, pues ¿qué vas a hacer? ¿No lo vas a meter? ¿Te vas a quedar? ¿Vas a, vas a perder... Con la probabilidad de que Wilson dé un
2: partidazo en la banca Pues no, qué horror Pero eso pasó el año pasado también con Wilson Es muy Muy y, y este año le duró más Como ese empuje que traía Pero van dos años Y digo, es que le pasa, ¿no? Que lo empiezan a soltar y a dejarlo pasar y pasar Y de repente empiezan A cambiar mucho cómo funciona ese equipo Y, y Te deja tirado ahí Sí, a mí no me gustaría estar en esa situación, eh, pero pues sí, ni modo que los hijos es que contra los Rams. Pues vamos a la pregunta de todo este episodio: Jalen Hurts, si te lo encontraste en waivers o Russell Wilson contra los Rams,
3: no, Russell Wilson. No, Russell Wilson. A ver, Russell Wilson es bueno, ya no, pero fue durante toda la temporada candidato a MVP. Jalen Hurts va por su tercer partido de la historia. O sea, si, eres una, si eres una historia de éxito Qué buena onda Pero si agarraste al novato Y la Cagó Y Wilson tiene un partido Medianamente mejor te, Nunca te vas a
2: perdonar eso Sí, sí, está, está de miedo Está de miedo Yo, mi oponente en la final Que tengo en una liga Tiene a Russell Wilson y Espero que esté sufriendo
3: o sea, a ver, Wilson tuvo un muy mal partido esta semana en contra de Washington y hizo 13 puntos. Este, Hertz puede hacer, o sea, puede, puede ser 8 en un partido malo o 7, ¿no? Entonces, y puede hacer 30, o sea, es muy es muy polar. Bueno,
2: Yo creo que contra, de... contra, contra Dallas yo creo que el piso está más alto. Pero bueno, vámonos al que sigue.
3: No, espérate, ¿y qué, qué vamos a hacer con los receptores? Pues lo que ah, te esbarca Metcalf claro. Metcalfes este va para adentro, pero también va a estar bastante polar. Este, los este lo, lo, los alas cerradas, Will Disley y este Greg Olsen, Greg Olsen este, pues están también difíciles. Este, y la otra es Carson, pues te la jugarás. Yo la verdad es que le tengo mucho respeto a la, a la, a la defensa de, de los sí. Rams. Digo, sé que la vez pasada dijimos, no metas a ningún Jet, y no me arrepiento de haberlo hecho. Tampoco fue como que... Sí, no fue un cambio a juegos. No quieres sufrirlo. No, 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 no. no. Tu, tu corazoncito es muy... muy te, te
2: sirve mucho, cuídalo. Sí, pero bueno, hay, hay los que no sientas, ¿no? Metcalf no lo vas a sentar. La no final. lo vas a sentar, obviamente. Igual que a Wilson, ¿no? pero a
3: Lockett sí. Sí, Lockett sí. A ver, Lockett, Beasley
1: o Kiki. Mm,
2: Lockett sería el último. Yo sí, estaría entre Kiki y Beasley, creo uh -huh. que me iría por Kiki.
1: Yo estoy entre... O sea, es mi decisión para la final. Voy a sentar a Lockett, pero no sé si me a Kiki o a Beasley.
3: Yo me iría por Kiki también. No, yo me iría por... Por Kiki, porque Beasley va contra Patriotas. Sí, exacto.
2: yo mira por Kiki. Muy bien. Va,
0: Vamos al que sigue, Green Bay, visitando Tennessee. Vamos a empezar hablando de los Titanes. Eh, Ryan Tannehill fue monstruoso contra Detroit, tuvo tres touchdowns, tuvo cero intercepciones, 36 puntos fantasy, también Corey Davis y AJ Brown no decepcionaron, incluso... Jonu eh, tuvo un juego sólido llegando a nuestro mínimo de calidad para alas cerradas, que es de cinco puntos establecido internacionalmente por Fantástico Tocho, pero creo que la verdadera apuesta aquí es David Henry. No hay, o sea, no hay mucho que decir de David Henry más que su duelo es súper, súper atractivo contra una de las defensas eh, con más carencias contra la carrera. Eh, no hay o sea, nadie que tenga David Derrick Henry se preguntará si meterlo o no, pero este partido promete bastante para él. Henry eh, ha tenido más de 20 acarreos por partido durante todo este año. Ese, ese dato está escalofriante. Ha corrido sí, más de 20 sí. veces todos los partidos en promedio. Eh, creo que... Eh, no sé
2: no sé qué harían con Tanehil y... Yo, yo creo que es, está difícil esa decisión y estoy seguro que debe haber mucha gente que sorfeó a Tanehil las últimas dos semanas de temporada regular de Fantasy y las dos que van de playoffs y que está muy contento está y, muy y que está tentado a jugarlo en la final. No creo que sea buena idea. Sí, eh, digo, habrá que ver. Qué otros
0: streamers están disponibles y así, pero sí, a mí tampoco se me hace tan buena idea,
2: tan ejil contra Green Bay. el piso no es malo, porque justamente los Packers son, todos los juegos de los Packers, casi todos, son de muchos puntos, ¿no? Entonces van a tener que pasar, ¿no? Entonces, eso ayuda al piso. Sí, pero no hay mucha claridad con
0: nada que no sea Derrick Henry. O sea, Y otra cosa que no sea Derrick Henry. Oigan, nos
3: faltan 321 yardas para las 2.000 de Derrick Henry. ¿Llega está, o no? Sí, yo creo que sí, sí llega, llega. Sí
0: llega. Sí llega.
3: Está, está ahí, ahí. Se arma.
0: Y hablando de los cabezas de queso, muchachos, eh, creo que juegan el partido más difícil de la parte final del calendario. Hay mucho que depende de este partido, básicamente si ganan este partido están casi casi garantizando tener el sembrado número uno de la nacional y que todos los partidos de playoffs pasen por el lambo para llegar al Super Bowl cosa que definitivamente les, les interesa mucho eh, porque porque si sí, te cambia absolutamente toda, eh, toda la realidad, Aaron Rodgers, los tres, las tres finales de conferencia que ha jugado, las ha jugado de, de visitante, entonces esta sería una buena oportunidad para, para tener todos los playoffs de local.
3: Y hablando de uno de nuestros fenómenos favoritos: el, ¿El factor... fenómeno climático, son es, como 30 grados de diferencia, ¿no? De Nuevo Orleans en el Superdomo a Alambo. Exactamente, exactamente. Y otro
0: fenómeno que también se hace presente es el cuento de los dos arones: es que no existen. El...
2: A ver, creo, yo creo que me digas por qué no existe. Siento que, siento que está incomprendido mi teoría <risa> del cuento de los dos arones, que la voy a repetir. Yo por un esta momento,
1: vez. por un momento pensé que no existía, de hecho, les mandé mensaje diciendo que. Y, no ¿y estás existía? de acuerdo Ay, que se, se comprobó? Sí. sí, sí. O sea, sí.
2: el punto del de cuento de los dos arones. Lo voy a repetir para quien no haya escuchado o quien <risa> nos empezó a, a oír en estos momentos a media temporada. Hicimos un episodio en el que hablábamos de los menospreciados. Jugadores que. Pues, en los que creíamos o los que creíamos menos lo que yo decía es que a mí no me encantaba la idea de draftear a Aaron Jones en, al final de la primera ronda o principios de la segunda porque sufría de que cuando a rogers le iba muy bien a él no le iba mal, o sea como que a él no le iba bien y este, este, esta temporada ha, ha pasado más eso que al revés el chiste del cuento de los dos Aaron es que cuando Aaron Jones le va muy bien a Rogers no le va también, que es justo lo que acaba de pasar esta semana. Y, y viceversa. Y viceversa, ¿no? Entonces, el tema es que esta temporada ha sido, en general, más de Rogers que de Jones, lo cual, en tu caso, Toño, que tienes a los dos, pues si alineas a los dos, pues, se compensa, ¿no? Es como aseguras que el cuento de los dos arones pues, siempre estés del Exacto, lado correcto. Exacto, porque no,
1: no quiere decir que al otro le vaya
2: pésimo, simplemente pues, no tiene como un techo que, alto. Como que si alineas a los dos, pues amarras los casi 40 puntos que te dan juntos. Pero pues si, al, si alineas a uno o si nada más tienes a Aaron Jones Pues la semana que le fue bien a Rogers Te dio 8 puntos a Aaron Jones Y la, y esta semana Que, que, que Rogers pues, te, te armaste con él Pues te dio 13 ¿no? entonces Y quedaste fuera de la final del Fantasy entonces, eso, eso es lo que me incomoda Del mundo de, de, de Green Bay Que pues es medio chafa Para los dueños de Fantasy Que tengan que sufrir Esa situación han de saber que eliminé a Toño
1: para llegar a la final de, de Fantasy queridos Fantochada. Así fue.
2: Bueno, pues ese es el ah, cuento de
0: los dos sarones explicado. Muchas gracias. gracias. Que,
2: que yo siento que este, este juego va a ser de, de Rogers, ¿no? Por, por todo lo que permiten sí. por aire los Titans. Sí, sí, sí,
3: claro. Yo es, creo que el cuento de los dos arones depende del matchup. Bueno,
0: Bueno, este, y para cerrar, Rogers seguramente regresará al nivel que nos tenía acostumbrados, por lo que ya dijeron la defensa de Tennessee es bastante precaria por aire, por lo cual puedes alinear con gusto a los receptores, aunque ahí, ahí es, es medio desmadroso identificar a cuál a le va a ir bien. Eh, al ala cerrada, Robert Tonyan que por cierto lo dejaron fuera de, del Pro Bowl de una manera increíble, llevando a Ingram de los gigantes en vez de
1: a él. Por
0: la Eso estuvo muy raro, ¿eh? Pero bueno, eh, siéntense con la libertad de alinear al juego aéreo de Green Bay para su final. Digo, Lazard y MBS son, son un interrogante enorme, pero eh, Rodgers, Tonian, obviamente Adams,
1: eh, son apuestas seguras. Muy bien. Pues vámonos al último de la semana, el Monday Night Football entre los campeones de la división, los Bills de Buffalo y los Patriotas. Vamos a empezar hablando de los Bills y de su backfield, donde está Devin Singletary, que por fin hizo algo más jugoso, con 68 yardas y un touchdown, y Zach Moss... Eh, de todas maneras, contra los Patriotas sigo diciendo lo mismo no se confíen de ellos, hay mucho mejores opciones en el backfield, hablando de las alas abiertas, pues está el indiscutible Stephon Diggs, que está, las, está lesionado, pero al parecer no es nada de gravedad hay que estar pendientes nada más está también Cole Beasley, que la verdad a mí ya se me, se me hace un indiscutible y también está eh, Gabriel Davis, que también se me hace atractivo, aunque no tuvo un muy buen juego contra Denver, siempre puede tener la opción de, de touchdown. Además, estamos hablando de una buena defensiva que es la de Nueva Inglaterra y tienes tres opciones de receptores. Entonces, eh, procedería con cautela. Sin embargo, creo que para mí es Dix y Beasley como flex. Hablando de los Titans, está Dawson Knox, que la verdad se está volviendo un poco atractivo. Sin embargo, no lo consideraría para una final. Y está el Pasteur, Josh Allen. Que aunque va contra una dura, dura eh, defensiva contra los corebacks, yo sí lo consideraría. Podemos hacer la, la pregunta con el pastor también, Jalen Hurts o el pastor. Yo creo está, que esa está buena, ¿eh? Está buena. Para mí la respuesta es el pastor.
3: Para mí también. Al pastor
2: no se le sienta. Porque sí. al pastor no se le no, sienta. El, el pastor ya Y si la está rompiendo. Si te acompañó a la final, creo que. Sí, no sentarlo, sentarlo contra los pads que tampoco
1: que no son ninguna, o sea, lo mejor de los pads es su defensiva sí y hablando de los pads pues vamos a pasarnos del otro lado, donde tenemos en el backfield a Sonny Michelle y James White, yo le apostaría a Sonny Michelle contra Búfalo, la verdad es que la defensiva de Búfalo es muy permisiva por tierra, sí lo pensarían alinear quizás como un flex creo que puede dar buenos puntos le confío más a él que a James White en cuanto al juego aéreo, está Jacoby Myers.
2: O sea, tenemos... el, problema, el problema es que antes de que regresara Sonny Michelle, Damien Harris ya era el dueño de ese backfield y o sea, ahora está repartidísimo. Está repartidísimo, ahora.
1: pero si se lo dan a Sonny Michel, que yo creo que es lo que va a pasar, eh, le va a ir bien. No confiaría mucho, o sea, está, está confuso, pero pues si estás dudándolo, quizás podría ser un buen flex. En cuanto a las alas abiertas, pues está Jacoby Myers, está Damien Bird, está Nikhil Harry. Y la verdad es que no me rifaría con ninguno contra Buffalo Es una buena defensiva por aire. Y Cam Newton, a mí no me encanta tampoco contra, contra Buffalo esta semana. Aunque les va a correr mucho y es atractivo el touchdown por tierra de Newton porque es permisivo por tierra Búfalo. A mí se me hace arriesgado para una final, no sé ustedes qué piensen. Va a correr mucho el balón porque si sí es permisivo Búfalo. Y lo hizo contra Buffalo y lo va a volver a hacer, ¿eh? Pero... A mí me pone nervioso. Sí, a mí también. No no, me, eh, no,
3: no, me... no, no, no se ha ganado la confianza de, de, de la fantochada.
1: No. Y pues creo que es todo lo que hay que mencionar acerca de ese juego. Que ganen los Bills.
2: Ojalá que no. Pero <risa> no, sí, no sé. ¡Ah! ¡Qué conflicto! <risa> Muy bien, nos vamos a los titulares. ¡Vámonos! Titulares de la semana. Bueno... Ya
3: la primera vez que se enfrentaron lo recomendé y pues me falló un poco, pero pues la segunda es la vencida, así que yo voy con Jared Goff contra Seattle.
1: Muy bien. Yo voy a ir con Baker Mayfield, que va contra los Jets. Es la segunda defensiva que más puntos permite. En promedio permite 20.7 puntos a la posición y Mayfield la ha estado haciendo en grande. Buenísimo. Yo me voy a ir con Tua que va
0: contra los malosísimos de Las Vegas. Tua, lo que más, lo, la mayor cantidad de puntos que ha hecho este año han sido 23 contra Kansas City. Me siento muy muy seguro que Tua va a hacer su mayor cantidad de puntos fantasy este partido contra Las Vegas, que son la octava peor defensiva contra Corebax.
2: Muy bien. Yo me voy con la el que fue la pregunta del día en varios matchups, Jalen Hurts. Ya lo, lo puse de waiver y lo pongo también de Start of the Week. Eh, un recordatorio rápido de por qué. Piso seguro por lo que corre y gran upside por el matchup contra Dallas. Creo que va a estar en varios equipos campeones rifados este año.
3: Con los corredores yo voy, a, así como tú vas con Jalen Hurts, yo voy con Miles Sanders en contra de Dallas. Eh, pues la verdad es que desde que cambiaron de coreback eh, ha cambiado la cara de Miles Sanders en Filadelfia y creo que puede dar un gran partido.
1: Muy bien, yo me voy a ir con David Montgomery fue uno de los mejores, fue el mejor running back la semana pasada y yo creo que contra Jacksonville que es la quinta peor defensiva y permite en promedio 22.95 puntos a la posición se va a servir con la cuchara grande Con bueno, el cucharón yo me voy a ir, aunque se enoje el crío, con <risa> Leonard
0: Fournette de Tampa Bay, que va contra Detroit. Detroit es un asco. Detroit es la defensiva que más puntos da a corredores.
2: Y me voy con Fournette. Y yo me voy con...
0: <risa>
2: Miles Gaskin de los Dolphins contra Las Vegas. La verdad es que los puntos que permiten los Raiders a corredores son una locura. Y no solo a las superestrellas, sino a todos. ¿no? Permiten 26.4 en promedio. Y Gaskin ha sido una de las buenas sorpresas de esta temporada por su talento y porque la ofensiva de los Dolphins es run first siempre. Listo, vamos a receptores. Bueno, yo me voy
3: con Kiki Cutie de Houston. Es el receptor número 1-2 de una gran ofensiva de Sean Watson, ¿no?
1: Muy bien. Muy bien. Yo me voy a ir aquí. Hablaba el crío que, quién era la apuesta si Robert Woods o Cooper Cup contra Seattle. Para mí va a ser Robert Woods. Yo creo que va a tener una gran semana y Seattle es bastante permitido contra la oposición.
0: Buenísimo. Yo me voy a ir con Allen Robinson, segundo de los Osos de Chicago, que van contra... <coughs> que van contra Jacksonville me convencieron los, los argumentos de Mayer al respecto, además Jacksonville es la sexta peor defensiva contra eh, la
2: posición, así que pinta bien. Y yo aquí me voy a arriesgar un poco con Antonio Brown contra Detroit la verdad es que Brady le gusta usarlo, ya anotó touchdown contra los Falcons empató en targets con Gronk y con Evans Antonio Brown yo creo que es un jugador que tienes que alinear esta semana contra Detroit porque como dijo Toño, todo mundo les pasa por encima. Así que yo creo que AB les va a dar un poco de su especialidad que es la violencia doméstica.
3: <risa>
2: <risa> bueno, y con las salas cerradas, yo
3: ya lo discutimos, ya lo recomendaron en Waver's, voy con Zach Ertz en contra de Dallas. Eh... Así como que creo que el plan va a ser la corrida, también creo que las válvulas de seguridad en los corebacks novatos son los receptores este, más seguros y ese Sackerts en Filadelfia.
1: Yo me voy a ir con Jimmy Graham de Chicago que va contra Jacksonville. La verdad es que Jacksonville es bastante permitido contra la posición, en promedio 9.58 puntos, que en el mundo de los tight ends es bastante bueno y además Jimmy Graham yo creo que va a tener un buen touchdown appeal esta semana. Bien, yo me voy a ir con Robert Tonian El
0: famosísimo Tonian De Green Bay ¡Tonayan! Aaron Rodgers Ya le tiene toda la confianza del mundo Está ardido porque no lo invitaron Al Pro Bowl Tennessee no es tan bueno por aire Así que pinta muy bien para Bobby Tonian
2: Muy bien, y yo aquí arriesgándome también Pongo a TJ Hawkinson Que va contra Tampa Bay Lo pongo porque estoy seguro Que sus dueños Si llegaron a la final están dudando porque viene de hacer puntos negativos y porque tal vez Tampa les imponga. Pero la verdad es que Tampa ha estado permitiendo más y más a los alas cerradas. Hasta el santo niño de Atlanta les anotó un touchdown la semana pasada. Y TJ Hawkinson ha sido de los más confiables a pesar de esta última mala semana. ¿Apenas sí, si un año,
0: Hawkinson.
2: Sí. Depende de Stafford, ¿no? Yo creo que aunque no esté Stafford... Y sí, estoy o sea, de acuerdo,
1: o sea, es, es, sí,
2: o es, o es, sea acuerdo. obviamente Stafford ya le agarró confianza, pero como tú siempre nos has dicho, creo, el coreback que llega nuevecito a destanteado, pues se apoya mucho en el ala cerrada. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, pues con eso terminamos. Aquí nos despedimos. Antes de despedirnos, queremos decir que la semana que entra, por los fines de año y demás, en vez de tener dos episodios, vamos a tener solo uno. Vamos a hablar de todos los juegos de una vez el lunes
3: Y no sabemos por qué juegan la final de Exacto. Fantasy en la semana 17 Mal, mal,
2: mal Mal, mal, pero aquí estaremos para ustedes Y para convencerlos y seguirlos regañando de que la próxima no lo jueguen Pero igual vamos a seguir cada año Y luego los convenceremos de no utilizar pateadores
0: sí. <risa> Es poco a poco, poco a poco <risa>
2: No olviden seguir a Fantástico Tocho en Facebook, Twitter, sobre todo ahora para que se enteren de nuestro Playoff Challenge y se sumen. Y donde ponemos toda la información, suscríbanse en Spotify y en Apple. Mándenos sus preguntas. Pregúntenos cosas. Así es. Y pues, feliz Navidad. Feliz Navidad,
1: miren. Pantochada.
2: Los sí, sí, amamos.
1: Fin de semana de NFL Viernes Navideño. Abano.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.